0: Allez, on termine la semaine ensemble, en compagnie de Jean-Jacques Boat. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Président de l'UFC Que Choisir du haut Consommer en circuit court, reste la garantie que le producteur gagne mieux sa vie On en parle et on en reparle, et notamment, alors, avec la très médiatique marque, c'est qui le patron On va y venir d'ailleurs dans un instant. Mais on va se poser la question finalement de ce juste prix, de ce prix qui est payé par le consommateur et dont le producteur ne en envoie pas. Très souvent, pas la couleur. En tout cas, dans les circuits classiques, c'est une tendance de fond. Ça commence à venir, ça monte. Euh, depuis les états généraux de l'alimentation, ça a été remis au goût du jour. Là, euh, l'idée, c'est vraiment d'inverser la fixation du prix en partant du prix du producteur. Combien ça me coûte à produire et, et l'idée, c'est de gagner aussi ma vie. Et ensuite, d'avoir un prix. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Hein. On part euh, du prix que je veux en, en tant que transformateur ou consommateur, et puis on, on remonte. Et puis finalement, bah, c'est le producteur qui. Euh, à que ses euh, yeux pour pleurer parce qu'ils gagnent rien, voire ils perdent de l'argent pour produire. J'ai un peu résumé euh, comme Tout il à fallait. Fait. Tout à fait, c'est bien. Euh, <rire> le budget alimentaire, en deux mots, juste avant de repartir sur euh, finalement ces, ces circuits alimentaires, euh, ça représente combien
1: À peu près 20 et des dépenses en 2014 ouais. comptent 35 et c'était dans les années 60. Hein. Voilà et on voit que le, le pouvoir d'achat actuellement se porte plutôt justement vers le, le logement, les loisirs et les transports que vers euh, l'alimentaire.
0: Alors justement, on va revenir deux mots sur les états généraux de l'alimentation, c'était fin 2017. Euh, quels sont les défis à relever On parlait du juste prix il y a un instant.
1: Voilà, il y avait le juste prix donc, à savoir les conditions de vie des agriculteurs, ce dont on va parler beaucoup finalement cet après-midi, comment les, a- les aider finalement à s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs. Alors après, il y a les consommateurs on va dire, c'est-à-dire nous-mêmes leur permettre, nous permettre de consommer mieux, hein. on a donc des attentes, des exigences, donc et on aimerait être aussi peut-être plus acteur, disons, dans ces filières là. Et puis surtout, je dirais, aussi, on va dire, c'est rééquilibrer justement, on en parlait, ces relations commerciales au fin au disons au sein des des filières agroalimentaires, car on sait que le secteur amont, il est très atomisé et le secteur aval,
0: par contre, il est très concentré. hein. Il y a combien de de, de grandes marques ou de Ben, de plateformes La la grande
1: distribution qui représente 60% hein, des ventes totales des produits alimentaires est aujourd'hui concentrée avec 8%. Huit okay. grands producteurs. Donc il y a
0: huit interlocuteurs. Hein Exactement, qui euh, se qui partagent, disons disons le marché. Qui se partagent voilà. le marché, voilà, des centrales d'achat. Et d'ailleurs, certains ont fusionné, notamment, je crois que c'est euh, superu mmh. avec, euh, avec Auchan. Euh, voilà, donc mmh. c'est un secteur très, très concentré. Alors la question qui nous intéresse cet après-midi, c'est comment rémunérer plus équitablement mmh. les producteurs
1: Alors, une réponse facile, et que l'on entend euh, depuis très longtemps, et je m'appelle, moi, issu de la ferme, hein, je passais tout mon enfant dans une ferme, c'était les intermédiaires. Ah, mmh. Il faut les supprimer, ils s'en mettent plein les fouilles. D'accord. Voilà. Alors, en fait, non, euh, les intermédiaires sont aussi utiles hein, et indispensables, car ils réalisent des opérations qui sont indispensables. Je pense le tri, le nettoyage hein, des produits, l'abattage, par exemple, Alors, pour un animal. La, viande, bien évidemment, sûr. Hein, la transformation, hein, euh, ne serait-ce que pour la, la conservation du produit, voire euh, donc euh, sa, sa conservation, sa consommation, je disais. Le transport hein, aussi et la commercialisation. En gros, et dans le détail. En fait, le, le problème n'est d'ailleurs pas vraiment l'intermédiaire en lui-même, mais ce fameux rapport de force qui est, on le sait, disproportionné, dans lequel est pris le producteur face justement à à certaines de ces intermédiaires, hein, euh, comme les coopératives laitières, et on en a tous une en tête en ce moment.
0: Bien sûr, euh, Lactalis, pour ne pas, la, voilà. pas la nommer.
1: Ou les abattoirs, ou les distributeurs, qui, pas une hein, d'ailleurs, voilà, hein. qui pressent, disons, euh, donc ces agriculteurs
0: de base. Il y a aussi un, un déséquilibre, vous le disiez, euh, il y a un instant, dans le rapport de force, parce que... Ils ne sont pas assez impliqués, ces agriculteurs. Et puis oui. finalement, bah, ils, sont, ils subissent, en fait.
1: Voilà. Et on constate une, une implication qui est insuffisante, disons, dans les chaînes de commercialisation. Alors c'est vrai que c'est deux métiers différents. Hein. Euh, cultiver la terre, agriculteur et commerçant, euh, c'est tout à fait euh, différent. Mais, bon, même s'ils créent des, des coopératives, ils en ont créé et qui marchent bien, hein. des SICA, des, des GIF. Mais on se rend compte que ces organisations ne sont quand même pas assez structurées et n'interviennent pas assez, disons, dans la gestion, dans le management, comme on dit maintenant, des circuits de commercialisation.
0: Alors, euh, nous, consommateurs, comme vous les appeliez tout à l'heure, euh, l'idée, c'est de privilégier déjà dans un premier temps les circuits courts. Voilà. Alors la question, c'est est-ce que vraiment euh, ça se développe Parce que là, on dit qu'il y a une espèce de tendance de fond qui est peut-être plus une, une mousse médiatique. Je ne sais pas, je vous pose la question, Jean-Jacques. C'est, c'est vous le spécialiste de la question aujourd'hui. Euh, alors Alors, disons que euh, repenser ces
1: circuits, disons, traditionnels de distribution, ça peut permettre de répondre déjà aux attentes des consommateurs hein, qui demandent de la qualité, de la traçabilité, de la santé aussi. Alors, même si cette notion de, comment on dirait, de bien manger, de, de juste prix... C'est pas forcément la demande de monsieur tout le monde. Hein.
0: Ça c'est le premier point, et puis après il y a Exactement. un point aussi, une grosse idée reçue, pardonnez-moi, euh, c'est pas parce qu'on fait du circuit court, c'est pas parce qu'on fait du Made in France, c'est pas parce qu'on fait du local que c'est forcément très qualitatif. Tout à fait. Ou euh, que c'est plus qualitatif que... Attention Exactement, voilà. il y a de tout. Hein. Si on parle juste à un, mot sur les bio... un mot sur l'agriculture biologique par exemple... On peut acheter euh, du conventionnel en circuit court, on peut acheter du bio en circuit court, mais ce n'est pas parce que c'est du circuit court qu'il n'y a pas forcément de pesticides euh, qui sont utilisés à outrance, dans certains cas. Voilà. Tout à je, fait. Je, on ne jette, euh, jette, voilà. jette pas l'opprobre sur la profession, mais c'est une réalité aussi. Exactement. On a, non, hein, voilà, exactement. On a l'impression que forcément, euh, la salade qui vient du champ d'à côté, elle est forcément meilleure que si elle a traversé la France. Non,
1: elle peut être nitratée,
0: elle, elle aussi. Peut, on est d'accord. <rire> Entre autres. Merci de le préciser. Voilà.
1: Alors, il y a, dans ces circuits courts, d'ailleurs, il y a de fortes disparités régionales. Hein. Euh, les circuits courts, on les trouve, disons, euh, beaucoup plus développés dans alors, ben, l'Alsace, par exemple, le Nord et, et le Sud-Est. Alors, les produits que l'on trouve, c'est en gros euh, les légumes et le miel pour euh, 50% des produits, donc, euh, issus d'exploitation en circuit court. 25%, c'est tout ce qui est fruits et vins. Et 10% pour les produits animaux, Bon, on le comprend, hein, parce qu'il oui, y a des contraintes de transformation et,
0: et de conservation. Alors, euh, juste avant de marquer une première pause, Jean-Jacques, quels sont les acteurs aujourd'hui présents mmh. sur le marché
1: Alors, on va trouver justement euh, euh, le ministère de l'Agriculture en 2014. Ça remonte un peu, oui. Oui, mais bon, en gros, ça n'a pas guère bougé. hein. Euh, Disons, il y a 600 à 1200 à peu près marchés de producteurs. On va en parler, puisqu'il y en a à Colmar. Euh, 1600 AMAP, à peu près. Donc, les AMAP, c'est l'Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne. Il y a 650 ruches. Il y a à peu près 250 magasins de producteurs. Il y a des marchés de producteurs aussi et sans compter évidemment les ventes à la ferme, euh, les plateformes de vente numérique (coughs) et évidemment les grandes surfaces qui développent elles aussi de plus en plus des produits locaux en partenariat avec justement des producteurs locaux.
0: Alors on va y revenir dans un instant, vous écoutez Azure FM, il est 13h07, à tout de suite. Consommer en circuit court est-il meilleur Et surtout, est-ce que ça permet vraiment au producteur de gagner sa vie ben, On va voir un exemple très concret qui n'est pas forcément du circuit court, là. Mais, mais c'est un petit peu la marque Chouchou, là on en parle beaucoup, elle est très médiatique c'est la marque C'est qui le patron ouais, bah, c'est, c'est vous, tiens, aujourd'hui. Voilà.
1: Alors c'est une, une marque qui a été lancée en octobre 2016 et qui est connue surtout par la brique de lait, qui s'appelle la marque du consommateur. Eh. Alors, donc, c'est une, une scope, hein, en fin de compte, au, au départ, une société coopérative et participative qui est basée à Paris. Et Dont qui on peut cr...
0: devenir actionnaire, d'ailleurs.
1: Voilà, qui a été euh, créée par euh, Nicolas Chaban. Et, en fait, sa première initiative, ça a été euh, euh, la structure qu'on appelait « Les gueules cassées », c'était en 2014, où il est allé vendre donc, des fruits
0: et des légumes, comme on dit, difformes. Oui, les fruits et légumes moches, par exemple, Intermarché Exactement. avait repris le principe, euh, effectivement, sous sa marque, sa propre marque de distributeur. Euh, les fruits et légumes poches, bah, bah, déjà voilà, en 2014. difformes, cabossés, hein. hein. tout ça, voilà.
1: et qui, euh, pourtant, sont tout aussi bons, évidemment, que
0: ceux qui ont entre guillemets, une belle gueule. Et Une belle gueule, justement. Ouais. On va prendre un exemple très concret, on va parler chiffres. Alors le lait, c'était le gros combat, et c'est toujours d'ailleurs le gros combat des éleveurs aujourd'hui, parce que, encore une fois, certains produisent à perte, ils perdent de l'argent dès qu'ils vendent leur lait, c'est juste ubuesque, c'est hallucinant. Euh, expliquez-nous comment ça fonctionne, et est-ce que vraiment il y a un, une grosse différence avec les circuits, on va dire, conventionnels
1: Alors cette brique de lait, donc c'est parti d'ailleurs euh, d'une étude... Euh d'une consultation publique via Internet. Donc il y avait sept critères, les gens devaient répondre. Alors il y avait l'origine du lait, l'alimentation des bêtes, l'absence d'OGM, la rémunération des producteurs. Et à partir de ces sept critères, donc, euh, donc Nicolas Chaban est arrivé à établir finalement un prix de vente de 99 centimes, le, donc, litre. le litre de lait, D'accord. pour une rémunération de l'agriculteur de l'ordre de 39 à 41 centimes. Alors, on va prendre l'exemple d'une, disons, d'un lait, entre guillemets, normal, qui est vendu, euh, par exemple, dans une grande surface. Prenons le cas de lait vendu par Lactalis, ou par Bell, ou par Danone. Mmh. Donc là, l'agriculteur, il est rétribué à 30 centimes, et parfois même 25 ou 26.
0: Versus 39 à 41 centimes, pour voilà. sais qui Donc déjà, on voit on 9 voit centimes tout de, suite, de différence. On voit hein. tout de suite la différence. En okay. gros, 10
1: centimes. Donc pour Lactalis, ensuite, il y a euh, 29 centimes, c'est la marge brute de l'industrie. Ok. 13 centimes, la marge brute de la grande surface. La TVA, elle est pour 4 centimes, et on arrive à un prix du lait
0: de 75 centimes. Attendez, donc ça veut dire qu'il y a 25 centimes d'écart. Voilà. Donc ça, en ça... fin de compte. Même pas 24 quoi. Ouais.
1: En achetant donc, euh, la marque donc, du consommateur, donc je vais rétribuer le, le, l'agriculteur. 10 centimes de plus, et moi, en fin de compte, ça me coûte 20 centimes de plus. Alors, vous me direz 20 centimes, 20 centimes, ah ouais, mais fait enfin, ça fait peut-être beaucoup. Non, parce que quand on calcule, sur un an, ça fait pour le consommateur 4 à 5 euros de plus. De plus. Ouais. 4 c'est, à c'est 5 rien. euros. C'est vraiment ridicule. C'est
0: et, et on voit vraiment dans les exemples que... Voilà, et, et pour ça,
1: l'agriculteur touche 10 centimes de plus.
0: Alors, est-ce que cette initiative est, est finalement euh, cantonnée au lait
1: Non, justement, comme ça fonctionne bien, donc euh, Nicolas Chaban est parti sur d'autres produits. Alors, vous trouvez actuellement pizza, purée de pommes de terre, jus de pommes, steak haché, beurre, et maintenant il s'est lancé dans le premier fruit
0: la fraise. Bon bah écoutez, initiative en tout cas à suivre et on se rend compte que ça coûte pas si cher que ça. Et puis après il y a une question aussi de la, de la responsabilité euh, des grandes surfaces, euh, des, des supermarchés, des hypermarchés. Quand on vous propose des foires à la viande, notamment quelle image ça donne aussi sur la qualité du, du, du produit Et c'est d'ailleurs tout le combat des éleveurs et des agriculteurs euh, qui souffrent de cette situation. Alors autre point et, et peut-être panorama de, de ce qui peut exister aussi euh, ici ou là, il y a un très bon exemple à Colmar, on va en parler dans un instant... Euh, la, la base de la base, non, bon, c'est le marché déjà. Oui, c'est le marché. marché donc, cool. voilà. C'est facile à dire comme ça quand on est bien au chaud, etc. On ne sait pas forcément et on ne peut pas forcément, quand on travaille, euh, faire le marché deux fois par semaine.
1: Toujours aller au marché, effectivement. Bon. Alors le marché, bon, les producteurs se signalent en général par des affiches bien visibles. Attention, il y a aussi des revendeurs. Alors, et les producteurs qui font aussi de la revente. Hein, d'accord. D'ailleurs. Donc s'il si il indique clairement, bon, il n'y a rien à dire. Mais on sait que ce n'est pas toujours le cas.
0: Hein. Ok, ouais. donc prudence aussi. Exactement.
1: Ensuite, on a les marchés de producteurs. Alors, on en a un à Colmar, donc, qui est récent. Donc, il s'appelle Coeur Paysan et qui se trouve, donc, dans l'ancien Lidl de la route de Neubrissac et qui rassemble, donc, 35 paysans alsaciens de la vallée de Masvaux jusqu'à Sand, là-bas, près de Benfell, et qui vendent directement leur production. En passant, il n'y a aucun marché colmarien. Ça Au départ, fait. ils n'y ont jamais cru. Bon. Par contre, les Célestadiens y ont cru. Et ça marche. Et maintenant, les Colmariens se bouffent les doigts, comme on dit. Ça, c'est dit. Alors, l'intérêt, c'est que le consommateur, il a en face de lui des agriculteurs. Donc, ils pourront lui expliquer leur travail, les informer sur le produit. Euh, on pense d'ailleurs, ces marchés là de producteurs, les concepteurs pensent que ça peut intéresser les clients de la grande distribution. Effectivement, parce que à qualité constante, leurs produits sont pas plus chers qu'en grande distribution, puisqu'ils sont locaux, de saison, et vendus, évidemment, sans intermédiaire. Voilà. Donc, c'est tout bon pour le consommateur. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives Oui, alors, euh, par exemple, euh, euh, deux initiatives en Alsace, il y a Ferme et Compagnie à Villers, et il y a Fraîcheur Paysanne de Lille à
0: Rulisheim. Et on voit que ça se développe, et ça, c'est du vrai local, en l'occurrence, et ce n'est pas comme certaines marques de supermarchés qui, sont, euh, qui prônent la fraîcheur, etc., où on a l'impression peut-être que c'est du local, en fait, non, parle pas Là, du tout. vous
1: avez l'agriculteur en face de vous, voilà. sans intermédiaire, et donc vous pouvez discuter avec lui, et euh, c'est tout bon. C'est tout bon. Et c'est pas plus cher. Et
0: c'est, oui, c'est, c'est surtout c'est ça, ça aussi. C'est ça qui est important. c'est qui est enfin, logique, que parce qu'il y a pas d'intermédiaire genre Voilà, là, au bout d'un on moment, peut moment.
1: aller dans le, l'hypermarché pour acheter donc, les produits bananiens, etc., ouais. <rire> mais... Allons acheter dans ces marchés de producteurs la
0: viande, les légumes, les fruits. Autre réseau ou autre... Oui. On parlait des ruches, on va y venir dans un instant. Voilà, il y a le vivent. réseau
1: Cocagne, hein. oui. c'est, c'est, c'est une association qui fait travailler sur ses exploitations des personnes en insertion. Donc, elle distribue des, des paniers bio et locaux euh, sur abonnement. Alors, on en trouve par à, à Ungersheim, c'est Jardin du Trèfle Rouge. Il y a aussi Jardin Icar à saint et vous trouvez aussi Jardin du Guyssen à Amutersols.
0: Bien, et eh bien juste avant de parler justement euh, de la ruche qui dit oui, entre autres parce que c'est une des premières hein, je crois, hein, ça fait des années que, que ça existe, et eh bien on va marquer une nouvelle pause, restez avec nous. Allez on continue à, à consommer en circuit court cet après-midi ou en tout cas à nous informer de ces différents circuits. On a vu hein, le réseau Cocagne notamment et puis le marché de producteurs avec l'exemple de, de Cœur Paysan à Colmar. Euh, Jean-Jacques Bott, président de l'UFC que choisir, et toujours à mes côtés encore pendant quelques minutes, là jusqu'à 13h30. Les AMAP, euh, ça fait très longtemps que ça existe. Ça, et c'était que... plutôt réservé à des gens qui étaient euh, euh, très branchés, écologie, etc., fait, au hein, départ. comme on disait voilà. au départ. Alors, à la le... base, c'est vraiment... C'était vraiment ça, l'idée Exactement. Ça se démocratise de plus en plus
1: Oui, alors il y en a 6 euh, dans le, le Haut-Rhin, il y en a 14 dans le Bas-Rhin. Alors, le principe est un peu différent d'un, d'un marché classique. Hein, parce que là, le consommateur s'engage sur la durée et paie d'avance. Ouais. Voilà. Alors que tous les autres, donc, je paye euh, quand je vois mes carottes. Là, je paye d'avance, donc, euh, finalement... Alors il y a en général un panier par semaine. Alors quand je paie d'avance, évidemment c'est une sécurité pour le producteur. Hein.
0: Parce qu'il a des revenus eh qui oui. sont payés d'avance.
1: Mais le problème que ça pose quand même c'est que le contenu du panier, la plupart du temps est imposé
0: et parfois il n'est pas toujours ouais. très très varié. Et quand on n'aime pas les artichauts, bah
1: euh... eh oui. Donc des fois ça lasse certains adhérents. Hein. Bon. Voilà. C'est un peu l'inconvénient de, de la map.
0: Alors, euh, à la ferme aussi, euh, là on peut y aller, alors c'est, c'est, c'est tout simple, hein, oui, évidemment, du... mais vous parliez, alors une notion très importante aussi tout à l'heure, vous parliez quand même du déplacement, c'est-à-dire que s'il faut y aller toutes les semaines ou tous les 15 jours à la ferme, il faut faire, je ne sais pas moi, 40 km aller-retour oui. pour y aller. Plus se prendre vo- les skis. Euh, non, mais voilà, c'est, c'est une <rire> non, question qui se pose exactement. aussi, parce que ça fait du transport, euh, et, etc. Donc, euh... Il faut
1: le prendre en compte, hein, ouais. le, le coût de déplacement... Et puis, euh, donc, le temps que l'on va passer, qui sera quasiment, peut-être, euh, quasiment une matinée. Hein. Alors, il faut savoir, donc, qu'il y a un réseau hein, qu'on trouve sur Internet, des adresses qui sont bienvenues à la ferme. Et ça a été créé, ça, c'est une marque, disons, des chambres d'agriculture, hein, qui ont été créées en 1988. Oui, ça date. Voilà, et il y a actuellement 220 exploitations en Alsace. Bon, eh bien, je crois qu'il y a même des drives fermiers aussi, où vous, eh, tout à vous fait. commandez, vous allez chercher, etc., hein, etc. Comme si j'allais à Mont-Leclerc ou
0: Super-U-Drive. <rire> voilà, ou au, champ, au Carrefour, ou au Carrefour. Voilà. Alors justement, on parlait des AMAP il y a un instant, euh, ces fameux paniers, mais il y a une initiative, ça fait là aussi quelques années que ça existe, c'est la ruche qui dit oui, c'est bien, mais Il y a le mais dans cette histoire pour pa- vous
1: pareil parce que, euh il y a quand même deux intermédiaires déjà. Hein. Il y a le responsable de la ruche et la structure centrale euh, qui s'obtrait euh, donc un certain pourcentage et du chiffre d'affaires. Et puis le rayon d'action en hein, général de ces ruches qui euh, parfois atteignent 200-250 km Donc c'est pas ce qu'on peut appeler tout à fait un circuit court.
0: D'accord, c'est plus, oui, c'est, c'était une initiative à la base qui est finalement en train de repartir vers des travers... Euh,
1: voilà, qui sont forcément, forcément très locaux. Voilà. Bon. Mais bon, c'est déjà mieux que, euh, on va dire, que rien aussi, il hein. faut voir. Hein.
0: Alors, il y a également du circuit court sur Internet. Oui, alors et... là,
1: il y a à boire et à manger, hein ça tombe là, bien
0: voilà oui exactement c'est
1: justement le but hein. et là le, la répression des fraudes qui a qui est des fraudes qui a déjà fait quelques contrôles a constaté qu'il y avait beaucoup d'irrégularités hein. est-ce qu'on connaît les producteurs est-ce que les produits sont vraiment locaux est-ce qu'il y a quel est l'engagement qui est pris entre la récolte et la livraison donc là disons méfiance méfiance et
0: prudence voilà exactement hein. l'idée c'est quand même d'aller, d'aller rencontrer euh, le producteur si on peut et puis euh, évidemment, de, 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 hein. ou alors de faire confiance, que ça soit une AMAP ou que ce soit pourquoi pas des marchés de producteurs qui reprennent en fait les codes du supermarché, très clairement et puis euh, le petit clin d'œil c'est que c'est dans un ancien, euh, un ancien lieu euh, de vente, hard discount voilà oui, c'était la, c'est la, la marque Lidev, ça. c'est un petit peu le, <rire> le, le clin d'œil euh, là-dedans il euh, y a un point où, où vous me disiez également euh, pendant la pause prudence, parce oui, que le, le porte-à-porte, ouais, les, les, aussi, les hein. producteurs qui veulent vendre, voilà, voilà ouais.
1: Alors, il y a beaucoup de de démarcheurs qui sont réellement des paysans. Dans mon village, il y a a une personne qui vend les œufs hein, de de la ferme. Donc euh, ça, c'est clair et net. Mais il y a aussi beaucoup d'arnaques. Et on a tous vu hein, ces camions hein, qui viennent vous vendre des sacs de 10 kilos de de pommes, de carottes ou de pommes de terre, prétendus... hein, issus de leur récolte. En fait, ce ne sont que des c'est revendeurs négoce, quoi. et qui viennent de je ne sais quel département. Bien souvent, d'ailleurs, du Calvados. Voilà, bon, Ils aussi, sont immatriculés 14. il y avait les bonnes vieilles immatriculations. Les bonnes
0: vieilles et j'allais dire, bon, si c'est des melons ou des, ou des abricots, on se doute bien qu'ils ne poussent pas en Alsace. Mais bon, effectivement, <rire> sur les carottes et les... Et les... Euh, carottes et les euh, patates, pardon, les pommes de terre, on peut y avoir un doute. Euh, et puis tiens, euh, on, on peut signaler aussi, parce que ça fait quelques années que ça existe, on peut prendre le train et faire ses courses en même temps. Qu'est-ce oui, que c'est que ce truc
1: c'est, c'est une action qui est menée par la Chambre d'agriculture hein, qui a mis en place tous les jeudis de 16 à 19h ce qu'on appelle des paniers fraîcheurs dans 13 gares. Et donc c'est fait en association avec TER Alsace. Donc ces paniers fraîcheurs sont conditionnés dans un cabas fraîcheur donc, il est consigné 2 euros. Donc, en fait, c'est un producteur local donc, qui va livrer ses fruits et légumes, frais évidemment, issus de sa production. Et donc, euh, il peut vous proposer donc, des petits paniers, on va dire, à 10 euros ou des grands paniers à
0: 15 euros. Citez juste les gares.
1: Oui, alors, il y a Bichviller, Bolvillers, Brumat, Colmar, Erchein, Haguenau, Molsa et mio Mulhouse, Saint-Louis, Célesta et Strasbourg. Alors évidemment, ce n'est pas le même producteur qui fait toutes les gares. Hein.
0: On est d'accord, Exactement. c'est chaque fois du local. Chaque
1: gare, c'est un producteur qui est différent et qui évidemment se, se fait connaître quand vous irez le voir Donc tous les jeudis de 16 à
0: 19h. Voilà, à retrouver euh, évidemment, je pense sur, sur internet, hein, vous tapez TER... Euh... Tout à le fait. TER, oui, dans le fruit, TUR, SNCF, euh, voilà, voilà, vous aurez toutes ces gros, informations. À, information. Alors, on va quand même terminer cette émission en parlant du prix. Parce qu'on a, on a parlé beaucoup de prix consommateur, euh, euh, pour, enfin, le prix payé par le consommateur qui est rétribué au producteur. Euh, on a beaucoup parlé rémunération producteur, mais en fait, quid du prix. Parce que il y a aussi un espèce de mouvement de fond qui dit, euh, et le président de la République l'a rappelé, le gouvernement le rappelle, la guerre des prix, ça suffit. Ben, au bout d'un moment, oui, mais attendez, quand on ne peut pas se payer euh, et qu'on a du mal à manger parce qu'on n'a pas, on, on pas les sous nécessaires à la guerre des prix, c'est quand même pratique, ça permet d'avoir des produits pas chers. Mais là, ça semble quand même fini quoi, Exactement. avec Exactement.
1: Alors, disons qu'on peut terminer sur les tendances, hein, oui. parce que les, les prix ne sont jamais fixes. Alors, les tendances, c'est quoi C'est à peu près, pour les légumes, les prix et la qualité, c'est très fluctuant selon les circuits. D'accord. Voilà. Euh, tout ce qui est euh, fruits, alors ça, c'est une famille de produits qui est très tributaire, on le sait. De la saison, hein, pour les prix comme pour l'approvisionnement. Donc là, les prix, on le voit. Hein, ça peut aller du simple au, dou- au double, en fonction des réseaux, mais aussi de la qualité du produit. Hein. Ça, vous le voyez, quand vous achetez ces produits-là, euh, d'une semaine à l'autre, ça peut flamber ou s'écrouler.
0: Après, ça reste, après, ça reste euh, des produits euh, de euh, saison. vivants, entre guillemets. Non, mais, enfin, Exactement. Voilà, un, un légume, on peut... Voilà, voilà les fraises à
1: Noël, c'est clair que ça oh, coûte un oh, peu cher. Oui. Bon, et c'est pas et c'est ces stupide en plus. C'est voilà. stupide. Euh, tout ce qui est, alors par contre, tout ce qui, alors viande disons, les prix et la qualité là aussi, c'est très variable. Donc, à
0: voir, il faut que chacun se fasse finalement son idée. Euh, globalement, parce qu'on oppose justement la, les tarifs de la grande distribution en disant, oui, mais attendez, la grande distribution s'en met à plein les fouilles, etc. Donc, etc. que ce soit la mâche, les, les kilos de carottes ou les kilos de, de pommes, le producteur, il gagne rien. Est-ce que finalement, euh, bah, ces circuits courts, on en a déjà parlé, mais, mais voilà, ces marchés de producteurs, c'est moins cher que la grande distribution Disons que c'est... Parce pas... qu'ils attaquent quand même vachement. Fort, la grande non, mais
1: les tarifs de la grande distribution ne sont pas plus intéressants voire même moins que ceux des points que de vente, vente collectifs. Ouais. Hein mis à euh, part
0: peut-être certaines productions, pro, euh, promotions très agressives exactement. et, 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 euh, tout et forcément fait. limitées dans le temps.
1: Par contre, vous voyez, si finalement, en résumé, si les prix et la qualité fluctuent beaucoup, finalement, il y a un type de produit où là, c'est la, la vente à la ferme, on dirait, qui est toujours la plus intéressante. Généralement, et c'est tout ce qui est œufs, volailles et produits laitiers. Hum. Vous allez chez le producteur, c'est clair que si vous pouvez aller avec votre bidon à la ferme, euh, comme on le faisait il y a quelques années, c'est toujours moins cher, je pense toujours au lait, et on a un peu toujours cette nostalgie.
0: Allez, bon appétit, merci Jean-Jacques, merci pour cette explication très claire et, et ces différents circuits euh, de consommation, et puis après, voilà, encore une fois, on va rappeler juste un chiffre, hein. euh, en payant un peu mieux le producteur, et juste de façon décente, sur le, sur le lait, on a vu l'exemple très précis, c'est 4 à 5 euros de plus par an, 4 à 5 euros de plus par an, c'est même pas le prix d'un dessert dans un resto. Exactement, bon.
1: donc ça vaut le coup d'aider les producteurs en payant un peu plus cher son lait entre autres
0: le... La prise de conscience je pense est en route Merci infiniment, passez un très bon week-end, on se donne rendez-vous lundi 13h-13h30 Très bon week-end, salut à tous